1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Hartelijk welkom bij de technoloog nummer... 110 zijn we. 110. Uh, dat is Ben van de Burg die dat zei. Mijn ja. naam is Herbert Blankenstein. En we hebben vandaag als gast Jan Kuitenbrouwer. Journalist, schrijver. En ook nog wel een beetje kenner van de ICT. De, waarom ja, zeg je dat? Ja, nou ja, omdat je oh, je niet meer profileert als zodanig. Hè? Maar nou ja, ik, zo...
1: zojuist wel weer. Zo Eigen, juist
2: wel weer. Want ja, je zit hier als schrijver van het boek of pamflet, essay, verzin een woord datadictatuur. Verschenen bij Prometheus. En we gaan het hebben over de, uh, de, de geschiedenis, hoe, hoe jij dat zo bent gaan doen, en ook over de inhoud. Ja,
0: juist heel goed. Ja. Oké,
2: okay. dus punt 1. Um,
1: <laughs> jij hebt die opdracht gekregen van help me eventjes, uh, Frank Meester en Koen Simon, dat zijn de, bedenkers. Ja, met van de club. Ja. Uh, nieuw licht. nieuw licht. Sorry. Dat zijn de bedenkers van nieuw licht. En nieuw licht is dus een, is een reeks filosofische pamfletten. Naar aanleiding van de actualiteit. Gebaseerd op klassiek geworden filosofische teksten. Dus er wordt altijd een, een filosofische tekst als uitgangspunt genomen. Een grote uh, filosoof, een denker. En wat hij of zij gezegd heeft over dat onderwerp. Dat wordt als uitgangspunt genomen voor dat essay.
2: Ja, oké. Okay. Uh, voor we het daarover gaan hebben... vind ik het leuk om even te memoreren... wat waarschijnlijk ook wel een beetje de achtergrond is... dat ze jou dat hebben gevraagd. Jij bent ooit begonnen als een soort ICT-journalist avant la lettre. Ja, he? dat klopt. Uh, intermediair, mijn micro. Ik was toen student en ik verslond dat.
1: Oh ja? Dat ja. leuk. Ja, 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 we nee. praten over de jaren tachtig, hè? Zeker, begin jaren tachtig. Toen zat ik uh, net in de journalistiek. En toen ben ik... Hoe dat nou precies... Oh ja, nee, dat... Ik uh, ging naar Amerika op reportage voor diverse onderwerpen. Want zo deed je dat dan, weet je wel. Dan moest je echt een, een soort mandje onderwerpen, anders kon je die reis niet betalen. Ja, dus ik had sociale, politieke onderwerpen. Maar ik had ook een verhaal over de auto-industrie. De malaise van de Amerikaanse auto-industrie, die fascineerde mij enorm. Uh, dus ik ging naar Detroit en ik ging praten met allerlei uh, betrokkenen. Met name bij General Motors. Want daar concentreerde de crisis zich eigenlijk ook. Ja, het was een complete uh, economische crisis. Hè? Ook met dalende huizenprijzen. En de ja hele, dat ook. Maar er was ook sprake van dat de Amerikaanse auto-industrie. Eigenlijk gewoon niet wist hoe nu verder. Want ze waren overspoeld door die kleine. Door de Japanse import. Japans. Ja, ja, ja. Dat die, is precies innovatie. Over ja. innovatie gesproken ja. inderdaad. En uh, dus de Japanners. Uh, sloten. Precies aan op de grote op de megatrend die zich in de autoconsumptie in het autogebruik voordeed en de, uh, in Detroit zaten ze vast en dat is
0: gewoon nou ja dat is een nou, Jan ik zie dat een beetje anders. Het is een klassiek verhaal. Nee ik zie dat anders nee want we, we hadden het net over innovatie voordat we begonnen en jullie uh, hebben niet zoveel met innovatie. We waren nou wel erg vroeg af zeg. Wat? We dan <laughs> ja. nou nee, ja. nee maar vroeg moet af. ik vind ja. het wel. Ja maar dat ja, maakt ja,
1: niet uit. Want dit was eigenlijk nee, het ook hard alleen hard. maar een sideline. Oh, Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, <laughs> nou, dan vertel ik het niet.
1: Auto je nou, hoe dan, je dan ook. Uh, je ik, ik, mijn fascinatie was, nog zonder daar dan verder een kwalificatie aan te verbinden, hoe, 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 hoe gaan ze daar nou mee om in Detroit? Wat, hoe gaan ze dat oplossen? Ja. Enfin, dus daarom was ik daar. En toen zat ik eindeloos te wachten op een directeur van General Motors. En die kwam er niet, en die kwam er niet. En uiteindelijk kwam die wel. En verontschuldigde zich, want hij zei... Sorry, maar ik heb een dag met een gat erin. Het begon al mee dat ik pas om vijf in de bed ging. Want ik heb de hele nacht zitten programmeren met mijn kinderen. Dus in 1980 of zo, of 1981. Ja. Dus ik dacht, Ze zei op de mainframe van General Motors heb je dan een terminal thuis? Nee, 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 op mijn eigen computer. Met de kinderen, die hebben de kinderen mij voor mijn verjaardag gegeven, of andersom, hij de kinderen, whatever. Ja. Dat weet ik niet meer precies. Basic hadden ze. Nou, dat was voor mij dus echt mind-boggling. Ik denk, hoe kan dit? Dat was dus een Apple II. En ik wist op dat moment instinctmatig, nou ja, dit is een revolutie. Ja. Uh, dus daar moet ik meer van weten. Dus toen kwam ik thuis en toen ben ik gaan rondbellen. En dat bleek dus te gaan om iets wat toen nog niet zo heet. Namelijk de personal computer. Die ja. naam moest nog worden de uitgevonden. Hobby de
2: hobbycomputer, micro de microcomputer. microcomputer. Ja.
1: Uh, later is door IBM de term pc gelanceerd. Ja. Um, en toen ontdekte ik dat Philips uh, ook zo'n apparaat op de markt ging brengen. Dat is natuurlijk gewoon een, een, een ding wat ze... Inkochten in Azië. Ja. En, uh, en was dat opplatten. de P2000? Ja, en de ja, nog een voorloper van de okay, P2000, ja. meen ik zelf. Die liep op CPM. Dus dat ja. was nog de voorloper van MS-DOS. Wat weer de voorloper was van Windows. Um, <coughs> en toen belde ik ze. En die vonden dat dus interessant dat een journalist dat A wist. en B hmm. zich daarin wilde verdiepen. Dus die brachten dat. gaven mij dat ding in bruikleen. Uh, en daar heb ik. Uh, Wekenlang, nachtenlang mee zitten experimenteren. Ja. En op een gegeven moment. Uh, kwam de. zag ik een advertentie staan. in Time of Newsweek. voor de Apple III. De opvolger van dat ding van die, uh, van die man van General Motors. Toen dacht ik: Goh, dat is interessant. Bellen. Toen bleek Apple net een vestiging in Nederland te hebben. Gert-Jan Biersteker was zijn naam. Ik zal het nooit vergeten. <laughs> mijn hulp en uh, mijn steun en toeverlaat in deze uh, operatie. En die leende mij vervolgens een Apple III... Waar ik nog jaren, die heb ik uiteindelijk ook gekocht van. ze heb ik nog jaren uh, op gewerkt. En uh, nou ja, dat was dus in feite mijn kennismaking met de ICT. Ja. En toen heb ik dus die serie Een in Intermediair geschreven. Dat was eigenlijk gewoon, dat heette dagboek van een gebruiker. Was gewoon puur de leek geconfronteerd met dat apparaat. En de gekste dingen, weet je wel, dat je eindeloos tot diep in de nacht dat de zaak... Gewoon vastloopt, omdat je de flopje er verkeerd om in doet en zo. Weet je wel? Dat soort hele elementaire, stomme ja, dingen. Ja. Allemaal beschreven. Ja. Um, Software die niet compatibel is met wat je werkgever bijvoorbeeld ja. heeft. En, en natuurlijk heel ongebruiksvriendelijk. Kijk, bijvoorbeeld de browser was nog niet uitgevonden. Dus je kon wel surfen. Aan internet het was nog niet uitgevonden. Internet was in feite. Nou ja, dat beschrijf ik natuurlijk in ja. het boek. Inbelmode. Dat werd net geboren eigenlijk. Ja. Dus als je wilde <coughs> Precies, als je wilde surfen. Op het net. Dus als je wilde uh, internetten. Ja, online wilde. Dan moest je uh, een code, een adres intikken... van soms van 40 alfanumerieke tekens. Als daar één foutje in zat, dan gebeurde er helemaal niks. Dus dan zat je gewoon... Ja. En daar ben ik bijvoorbeeld zelf al helemaal niet goed in. Dan zat ik zo eindeloos te turen. En weer op dat papier. <laughs> kijk van... Weet je wel, uh, uh, nou ja, dat soort, dat soort hele... Ja. En later kwam de browser. En toen kreeg je een mosaic enzovoort. En toen ging dat allemaal veel sneller. Ja. Maar... Uh, door die publicaties kreeg ik, want er was vanuit de tech-wereld, uh, de ICT-wereld, de tech ICT die waren enorm happig op, op publiciteit en op journalisten ja. die, die wisten waar dit over ging. Dus ik werd bedolven onder uitnodigingen voor allerlei persreizen en ja, ineens was ik ICT-journalist geworden. Ja.
2: Ja. Leuk. Ja, ja, ja. Ja. Nou, laatst ben je veel met taal bezig. Hè?
1: En daarna heb ik, ben ik natuurlijk over taal gaan schrijven. Dus, en dat door TurboTaal, Dat werd, een, werd ja. een bestseller. En dan ben je ineens taaljournalist. En dat ben ik vrij lang ook gebleven. Maar ik heb die hele ICT-ontwikkelingen, uh, dat internet, natuurlijk, wel altijd, ben ik altijd blijven volgen. Ik heb altijd een levende, levendige belangstelling ervoor gehouden. Nooit zoveel meer over geschreven. Tot ik vorig jaar dacht. Maar wat er nu allemaal gebeurt. Ja. Hè? En dat werd datadictatuur. En dat gaat over
2: de, de, de publieke ruimte die de die het internet beloofde te gaan worden. Ja. En over het verdampen van die belofte. Ja, de machtsvrije ruimte. Dat, vind ik,
0: dat vond ik ja.
1: wel een mooi woord. woord ja, 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 dat is de term van Habermas. Hè? Ja. Vertel en, maar Habermas. Nou goed, dus mijn tekst voor Nieuw licht, De klassieke denker. Ik stuitte op een gegeven moment op hem in dit verband. Uh, is Habermas. En Habermas heeft in 1962 geschreven... de transformatie van de publieke ruimte. Uh, en dat is eigenlijk zijn magnum opus en... Waar, daarin beschrijft hij, het is een beetje is historisch, sociologisch, filosofisch werk, uh, beschrijft hij hoe eigenlijk het verschijnsel publieke opinie is ontstaan. En hoe in de burgerlijke samenleving van de 18e, 19e eeuw het verschijnsel ja, de deliberatieve. Democratie, uh, de vorming, de menings, openbare meningsvorming. En dat speelde zich voor een belangrijk deel af in de. wat Habermas dan noemt, de koffiehuis. Hij is natuurlijk een Duitser. Dus hij. Weet je wel, dat is een beetje dat midden-Europese idee van die koffie, koffiehuiscultuur. En. Um, uh, de essentie, zegt hij. van dat systeem en de werking van de. de hè, en zeg maar, die, die deliberatieve burgerlijke discussiecultuur is het hart van de democratie, zegt hij. En uh, essentieel is dat dat een machtsvrije ruimte is. Dus met dat daar niemand aan de knoppen zit. Het zijn gewoon vrije burgers, individueel, hoog, laag. Hij beschrijft dat ook, weet je wel, dat in die tijd... Dat koffiehuis is natuurlijk ook een soort pars pro-toto. Ja. Uh, want het ging ook om vakverenigingen. Het ging om... Kerkgenootschappen, het ging om gilden, het ging af, enfin, weet je wel, allemaal ja. uh, sociale structuren, allemaal groepen van mensen die met elkaar praten over
2: ja. en waar het heen met de wereld. Niemand praat, niemand bepaalt waarover er wordt gepraat en niemand bepaalt wat er wordt gezegd. Precies. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, nou, en, is... en
0: bijvoorbeeld, en als je dan uh, mm. in de 20 20ste eeuw kijkt dat je grote machtsmedia hebt. Uh, Fox, die bepaalde toch ook het debat? Nou ja, dat is precies m, wat... De NBC of noem maar... Ja, nou, dat is dus precies wat, wat uh,
1: Habermas uh, signaleert. Uh, in 1962, en dat maakt dat boek nog steeds wel fascinerend... dat ja. hij dan al ziet wat er gaat gebeuren. Namelijk hoe de commerciële mediacultuur... Van die publieke ruimte, een, een, van die machtsvrije publieke ruimte, een uh, politiek en, en, en economisch geïnfiltreerde publieke ruimte maakt. Ja. En daarmee het debat gaat sturen en de publieke opinie gaat proberen te kneden en vormen. naar bepaalde belangen. En dat is wat hij dan al signaleert. En als je dat, Anno, vandaag leest, dan denk je. Poeh, You ain't seen nothing yet, Jürgen. Mm -hmm. Weet je wel? Van, uh, want dat is sindsdien natuurlijk heeft dat alleen maar een veel hogere vlucht genomen. Mm. Nou ja, wat jij zegt. Ik bedoel, uh, alles wat ik beschrijf over het internet. geldt natuurlijk voor de gewone massamedia ook. Maar wel met één belangrijk verschil. Namelijk dat daar toch altijd nog een soort oude afspraken gelden. over die informatievoorziening en over die meningsvorming. Weet je, ja. daar, daar is een soort gedragscode, zal ik maar zeggen. Een soort traditie. En die bestaat op het internet niet. Dat is een belangrijk verschil. Nog niet of... Nou, nog niet. Nee, ja, nog of niet, niet meer. Niet. Nou ja, in het begin. Nou ja, dat is dus precies. Maar dat is dus het fascinerende, vind ik. Um, als je kijkt naar de geschiedenis van de media... dan zie je dat het eigenlijk altijd begon met particulier initiatief. Iemand vindt een drukpers uit. Ja. Iemand vindt de, de telegraaf uit. Iemand vindt de radiobuis uit. Ja. Uh, de rotatiepers. Uh, de telegraaf. Uh, en die worden vervolgens... Uh, 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 ontwikkelt zo'n industrie zich en zo'n medium. En vervolgens gaat de, de samenleving zich ermee bemoeien. En zegt, Oh, wacht ja. even, we hebben wel alle uh, regels nodig. Want dit is, dit is, we spelen met vuur, zou je kunnen zeggen. Dit zijn hele krachtige instrumenten. Die moeten we goed uh, besturen. En ja, daar moeten we verantwoordelijk mee omgaan. En moeten we reguleren. Het omgaan, moeten we reguleren. Uh, en het uh, wonderlijke van het internet is dat het eigenlijk andersom is: het internet is van al die media tot nu toe. Eigenlijk het enige dat met publiek geld dat als een publiek project is ontwikkeld. Ik beschrijf die geschiedenis. Ja. He, het internet is ja, natuurlijk begonnen ja, ja. als een onderzoeksproject van de Amerikaanse defensie. En dat is met miljarden zijn daar ingepompt in de jaren 70 en begin en, en 80 om uh, in het kader van de Koude Oorlog. Uh, dus het was een publieke onderneming. Ja. Uh, en daarom trok het ook behalve en uh, uh, ijzervreters van het Pentagon trok het ook idealisten aan... die dachten, wacht even, dit hier is een kans om een, om een egalitair... en democratisch ja. communicatiemedium uh, te creëren. En wat het ook uh, bijzonder maakte, dat was dat vanaf dag één... bij wijze van spreken, je eraan kon
2: deelnemen zonder idiote kosten... Anders Precies. dan drukpers, radio en noem al die andere ja,
1: dingen maar op. Klopt, het is, als je dat vergelijkt. En je had met, massaal bereik. Ze, zo is het. Nou, in het begin natuurlijk nog niet echt massaal, maar oké. Okay. In uh, principe had je massaal bereik. Ja, ja.
0: en het, omdat het dus, je kan zeggen als het uh, door, uh, door niet. Omdat de overheid het opzetten, zeg maar, hadden ze gelijk al regulering kunnen doen. Toch? Alleen omdat het oneigenlijk is gebruikt, uiteindelijk. Want ja, waarom was er dan geen regulering in het begin? Want nou ja,
1: dat, was, dat is dus dat is interessant. In, in het begin was het dus, hè, toen was het dus een Pentagon-project. Ja. En op een gegeven moment heeft de politiek, Al Gore. Uh, van wie ze dus ook wel eens zeggen: die heeft het internet uitgevonden. Daar worden er worden al heel <lacht> lacherig over gedaan, weet je wel. Ja. Uh, alsof hij dat zou hebben geclaimd. Wat niet zo is. Maar wat hij wel gedaan heeft, is dat hij heeft de eerste steen gelegd van het internet. door het internet, ARPANET, zoals het op dat moment bestond... te demilitariseren en eigenlijk te privatiseren. En dat is een cruciaal moment geweest. Want toen heeft hij gezegd, je moet dat gewoon opengooien. Er is een wet, de Gore, de, de Gore-bill. Um, iedereen moet met dat internet kunnen doen wat hij wil. Je moet dat openstellen voor kapitaal, voor, 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 voor individuen... voor verenigingen, voor, voor iedereen in principe. Um, zonder dat de overheid zich daarmee bemoeit. Want dat was nog wel dat oude hippie-ideaal, zou ik maar zeggen. Dat Californische idee van de grondleggers van het internet. Dus zeg maar de hippie-kant van, 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 van die. die, die dat een soort, Dat wordt dan wel de hybride orthodoxie genoemd ja. van het internet, weet je wel. Dat was, het waren dus, het waren dus uh, uh, harde rechtse. Uh, 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 oorlogszuchtige militairen in feite. Die alle, maar met één ding. Ja, waren ja, Namelijk uh, uh, Rusland tegenhouden. Communisme tegenhouden. Ja. En uh, idealistische, democratisch ingestelde hippies. Die iedereen uh, een expressiemiddel wilden geven. Nou, en uh, dat die, die vreemde hybride... dat die, 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 wordt ook wel de Coalition of Free Minds and Free Markets genoemd. En... Dat idee van, dus die zeiden, samen zeiden die, uh, geen big business. Want het, de bestaande mediastructuur werd eigenlijk beschouwd als, nou ja, het is establishment. Die moet je buiten de deur ja. houden. Want voor je het weet is dit een extensie van de bestaande mediasector. Uh, en de overheid moet je ook niet hebben, want uh, ja, die kunnen het niet. Want dat... Ja, en dat ging bovendien vanzelf,
2: herinner ik me. Want jij vraagt Ben, waarom zijn ze dan niet meteen gaan reguleren? Maar uh, gelukkig uh, waren in de meeste landen... en ik denk ook wel in de Verenigde Staten... de overheden die iets konden reguleren... die waren te dom om, in elk geval te onwetend van dit hele fenomeen... om daar vanaf dag één hun, uh, hun regels op los te laten.
1: Nou, dat speelde natuurlijk een belangrijke rol... dat, dat deze materie uh, ook toen al natuurlijk vrij... Ja, die is gewoon heel ingewikkeld en exotisch. En,
0: en ook de uh, consequenties niet kunnen overzien. En de
1: consequenties niet ja. kunnen overzien, precies. Want hoe groot wordt dit en hoe belangrijk? En wat gaat, gaat dit allemaal wat gaan tegen? We eens op doen ja. Bovendien, we hebben het over de jaren tachtig. En in de jaren tachtig werd de geest van Ayn Rand vaardig... over de Amerikaanse politiek en de, sterk de wereldpolitiek. Uh, en toen kreeg je dus dat neoliberale idee van... ja, de overheid moet zich juist terugtrekken... Van de economie. De overheid moet ja. juist niet reguleren. De overheid moet uh, alleen maar faciliteren. De overheid moet eigenlijk alleen maar... Uh, um, avonturiers en innovatoren over hun bolletje aaien. Uh, en vooral ze niet voor de voeten lopen. Nou ja, en daar is die hele... Dat is eigenlijk tot op heden nog steeds... de mentaliteit in Silicon Valley. Ja, en uh, er was nog iets trouwens, want... Um,
2: waarom hebben de, die, de uh, gevestigde machtige media dat medium zo lang links laten... want het is een, een tijd lang hebben ze dat gedaan. Ja. Ook omdat ze er onbekend mee waren. Ik, ik werkte in die tijd, Dan praat over uh, 94, 95, ja. 96 een ja. beetje... Werkte, ik, ik werkte bij de televisie, ik werkte bij de radio, ik was freelancer... ik werkte bij kranten. En uh, om de haverklap probeerde ik mensen via e-mail te bereiken. Ja, nee, die en die, uh, redacteur X, die heeft wel e-mail... maar hij gebruikt het nog niet. Ja, ja, ja. Weet je wel? Mm -hmm. En uh, ja. dan kwam, kwam weer een bericht in, uh, in het nieuws. dat uh, die en die krant of die en die omroep. heeft nu ook een website. Ja. Dat was dan gewoon nieuws.
1: Ja.
0: ja.
2: Weet je wel? Dus het
0: heeft een hele ja. tijd
2: geduurd voordat het tot de gevestigde media doordrong.
0: Absoluut. Oké. Okay. Ja. En uh, daar... hoe, uh, hoe kwam het dat het neoliberale gedachtegoed van Anne Rand uh, leading werd? Ja, ja dat, is een, uh, dat is een goede vraag. Ehm. Um... Ja, ik, het is een soort... Welke elementen je, speelden mee?
1: Nou ja, uh, misschien een soort teleurstelling in, in, in de performance... Hoe zou ik het zeggen? In de, in in de, in de performance de, in de, van de overheid. Van de overheid, ja. Dus, ja. dus dat, dat er werd gezegd... Dat, dat. Je kan natuurlijk ook... Dat werd bij ons... Ik kan mijn telefoon uitzetten. Dat dus, had ik nog niet gedaan. Um, je kunt natuurlijk ook bij ons... In Europa gebeurde dat ook. Dan werd er gewezen, Thatcher was daar sterk in. Die ja, wees dan op, op de verkalking van de verzorgingsstaat. En op die uh, belachelijke... Atavistische fenomenen van uh, ja, dat er in, in Engeland nog stokers op de trein zaten terwijl het elektrische treinen waren, inmiddels, weet je wel. Of <lacht> ja, dat de, soort de, vakbonden. Ja. Dat soort dingen, de vakbonden. De mijnstakingen in Engeland. Uh, dus, dus, dus je kon tot op zekere hoogte zeggen, ja, uh, die verzorgingsstaat, die is wel. Uh, uh, die, die, he, die heeft wel nadelen en, problemen, en ja. problemen ook met zich meegebracht. Ik denk dat dat een rol speelde. Ja, en misschien toch ook in Amerika... ook een soort heel diep geworteld libertair idee ja. van... ja, maar... Uh, weet je, dat, is, dat zie je nu toch ook nog steeds... dat, dat is gewoon een heel belangrijke uh, uh, stroming... in de Amerikaanse politiek. Een heel sterk sentiment. Ja, die overheid die moet zich niet meer bij bemoeien. Ja. Met en, Wapen, uh, wapensvrij enzovoort. Ja. En dus ook. Uh, daarom is ook nog steeds in de tech-industrie. Ja, die, die ze haten. Washington, weet je wel. Ze vinden dat allemaal. Uh, en er zijn altijd wel voorbeelden te geven. Van uh, ja, dat politie. We hebben nu laatst. Begin uh, inmiddels alweer bijna een jaar geleden die, die, die legendarische hearings gezien met ja, Zuckerberg, Zuckerberg. In, uh, ja. in, op, op de Hill. Met die senatoren. 80-jarige senatoren. Jonge, die, jongen, de, jongen. die die man moeten ondervragen. En die eigenlijk gewoon niet, niet erg begrijpen waar Hoe het die, allemaal die, over die gaat. geld eigenlijk? Nou, dat, is, dat haal ik aan die scène. Ja, in het boek. Ja, dat ja. vond ik. Dat kon ook wel weer een soort heel leep zijn. Omdat hij eigenlijk daarmee toch wel... Zuckerberg de kern van de zaak op tafel liet leggen. Hè? Namelijk wel bij plaatsen advertenties. Dus ja, dat kon je op twee je manieren erg, interpreteren. Je geeft hem wel
2: erg het voordeel van het tafel. Ja, ja, want hij had
1: ook een beetje zo'n zo sluwer... van die Oren Hatch, is nou niet de domste van het stel. Okay, nou maar nou goed, uh, maar dat is dus wel... Een, uh, ja, dat, 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 dat sentiment is heel sterk. En dat ja. begint eigenlijk pas... Nou ja, recent een beetje te kenteren. Van, ja. uh, als je ja. ziet... dat kenteren we hard, heb ik het gevoel. Mark Marktwerking in de zorg. Er zijn een aantal van die dossiers waarop mensen zeggen... Ja, dit was nou, misschien toch helemaal niet in goed helemaal in het heden terechtkomen.
2: Uh, we hadden net internet opgericht. En uh, ja. dat was die mooie vrijplaats. En uh, alle ja. overheden en grote bedrijven zagen dat in, de, in eerste instantie niet staan. Um, ja. Gaan we Habermas hier nog bij halen Of uh, stomen we meteen door? Want we nou ja, nou ja, gasten dit in nou ja, dit het leek
1: wel. En dat is ook wel al gezegd door, door theoretici toen. Dit leek een soort herkansing voor Habermas. Voor de koffiehuizen. Ja. ja. Dit was een nieuw, digitaal ja, nou, iedereen dacht uh, dat
0: toch, Herbert? Ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. zeker. Die hele hackermentaliteit ook, weet je wel. Van ja, eigenlijk is het internet een vrij plaats. Ja. Het internet is ook. Het is dus ook die, meta al die metaforen in de taalgebruik, die wijzen daar ook op. Hè? En we zouden
2: geweldig onderwijs krijgen en onbeperkte vrijheid van meningsuiting en een goed uh, opgevoerde, goed uh, onderwezen bevolking en alles.
1: Precies, en totale ja. democratie van de kennis. En deelname. Uh, ja. en, en dat idee, hè, bijvoorbeeld die term cyberspace, die. Het is een buitenaards gebiedsdeel. Het is iets nieuws. Het is een ja. nieuwe beschaving, een, nieuwe, een nieuw ding. De
2: Declaration of Independence of Cyberspace van John Perry
1: Barlow. John Perry Barlow. Hier hebben Precies. jullie niks te vertellen. Zo is het. Nou, ja. die citeerde ik ook inderdaad. En ja. die is, dat is een heel belangrijk document. En dat was, ik bedoel, dat was de songwriter van The Grateful Dead. Hè? Dat ja. was gewoon een oude hippie. Ja. Hij uh, is vorig jaar verleden. Een van de songwriters, trouwens. Een van de. Ja, precies, maar een belangrijke tekstdichter van, uh, ja. van The Grateful Dead. En uh, dat soort mensen bepaalden heel sterk de sfeer. Uh, en de ideologie van, van het internet. En ja, de overheid had daar inderdaad niks te zoeken. Ja. Sterker nog, de hele bestaande menselijke beschaving had daar niks te zoeken. <laughs> want hier, dit was volkomen nieuw. En dat verklaart ook heel veel dingen. Dat, maar het is. Ik vind het echt verbijsterend. Dat was een van de impulsen voor dit boek. Mijn, mijn verbazing over, over de enorme kloof die is ontstaan... tussen de, de beschaafde cultuur van het internet en de en IRL. Hè? In real life. In real life ja. uh, dat je denkt, maar wacht even. Wat hier normaal is, is hier volstrekt niet normaal. En andersom. Hoe heeft
0: dat kunnen gebeuren? Nou, dat is, ja, en je uh, schrijft van dat de wetteloosheid van het internet... koloniseert de analoge wereld. Ja, ja, kun je een paar voorbeelden geven? Nou, dat is, dat is inderdaad een, 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 een gevaar. Dat... En ik had ook wetteloosheid. Ja, dat is het. weet je. Maar daar had ik ook van...
1: Nou ja, wetteloos. Ik weet niet of ik dat woord gebruik. Ja,
0: ja letterlijk. Nou, ik heb het overgeschreven. Oké. Okay. <lacht> okay. uh, okay. uh, en je hebt Nederlands gestudeerd. Ja, dus ja dan daar kun je daar gewoon overschrijven. Daar
1: is in. Nee, prima. Maar um, uh, nou ja, het gebrek aan regulering, zou je kunnen zeggen. Ja. En ja, die, nou ja, je ziet dus dat die... Dat die die, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, totaal ongeregelde uh, en ongemodereerde en onge, uh, ongematigde uh, informatiecultuur van het internet. Die overigens ook zijn charmes heeft. Ja, daar
0: moeten we het zo over hebben. Zeker. heel graag. Nee, want, want anders dan, ik ja, kan ik nee. niet als een
1: bronpot overkomen... die dat allemaal maar niks vindt. Hij heeft ook heel veel mooie dingen met zich meegebracht. Maar een van de effecten is dat de bestaande oude media... Ja, die, die worden daardoor in het nauw gedreven. En die denken, ja, wat moeten wij dan? En die, voor een deel gaan ze daarin mee. En dat is zonde. He, dus daar zie je dus dat, dat uh, cyberspace de echte wereld ja, koloniseert. Ja. En uh, allerlei normen omtrent en, 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 en conventies op het gebied van privacy. Nou, die worden door het internet ondergraven. Ja. Die zijn in de echte wereld ontstaan in de afgelopen honderd jaar. En, en, en ineens zegt zeg, 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 zeg de tech-industrie...
0: Uh, daar kijken wij heel anders tegenaan. En ja, heel veel mensen gaan daarin mee. Ja, een van de voorbeelden is in de oude media en internet is de, uh, dat is a Stand By Ad dat is bij de verkiezingen ja. en hoe krijgen de Amerikaanse internetbedrijven het voor elkaar dat ze daar niet ja, dat is lobby, maar hoe krijgen ze het voor elkaar dat ze dat niet hoeven? Nou ja,
1: dat is een verbijsterende geschiedenis. Ja, maar inderdaad. hoe komt dat? Nou ja, dat heeft dus te maken met, met die, 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 die houding in Washington in de tijd. Dat ze allemaal dachten, nou ja, wat ze daar in Silicon Valley allemaal doen... dat is ontzettend mooi en belangrijk en fascinerend. En uh, dat gaat ook... Nou ja, dat is, dat is een nieuwe, nieuwe wereld, dat is de toekomst. Ja. Dus, uh, en we begrijpen het niet helemaal wat ze daar eigenlijk allemaal uitspoken. Dus, dus toen John McCain, het typische... Ja, uh, totaal doodgemoedereerde, eigenzinnige uh, uh, politicus. die zich door, zoals bekend, door weinigen de les liet lezen. die zei op een dag. Maar wacht eens even, we hebben nu allerlei wetgeving over politieke reclame. Dat internet wordt steeds belangrijker als politiek communicatiemedium. Die regels die we hebben, die moeten eigenlijk ook voor het internet gelden. Ja. Bijvoorbeeld Stand By Your Ad, dat is in. Uh, wat was het ook alweer? De jaren negentig, meen ik. is dat door onder. Door McCain is dat ingevoerd. En dat is simpelweg. Als er op de Amerikaanse televisie of radio een spotje is... voor een verkiezingskandidaat, dan moet hij zich bekendmaken. Ja. Dus die zegt, ook al gaat het over een hele specifieke issue... dan moet hij altijd nog zeggen aan het eind... My name is Joe McCain... En I approve this message. Dat is, een, 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 uh, dat is toen ingevoerd. En dat is natuurlijk een heel gezonde regel. Want dan weet je waar het vandaan komt. Ja. En nou, toen zeiden ze dus... Nou, dat moet dan voortaan op, op internet ook. En toen uh, gingen de, ging, ging uh, uh, Facebook onder andere en Google... Die uh, gingen in beroep daartegen. En die schreven een rapport aan de Federal Communications Commission, waarin ze zeiden, nee, maar dat, jullie vergissen je. Geen want, hadden ze. Want uh, wij, internet is anders. En jullie begrijpen het niet. Uh, je moet het internet toch eigenlijk meer zien als de bedrukte ballpoint. Je moet het internet eigenlijk meer zien als de koffiemok. Je moet het internet eigenlijk meer zien als skywriting. Dat is, weet je wel, dat die vliegtuigen, vliegtuigen. Aan, de, ja. aan de hemel uh, teksten schrijven. Vanwege beperkte... Die, kunnen, die zijn uitgezonderd van deze regel. Want je kunt niet eerst zeggen. doe uh, Stem dit of dat. En dan ook nog dat vliegtuig daaronder in kleine lettertjes laten schrijven aan de hemel. Enfin, of op die koffiemok is gewoon te weinig ruimte voor. Ja. Dus die hebben... Uitzonderings. Dit uh, is, is vrijgesteld.
2: In, want ik, ik deel jouw verbijstering. Hoe kan het in godsnaam dat ze daarin zijn getrapt? Want het ja. tegendeel is waar.
1: Ja, natuurlijk. In op internet is de ruimte onbeperkt. In internet is de ruimte onbeperkt. Je kunt wel het argument maken dat de formatering van het internet inderdaad. dat is van begin af aan zo geweest. Bijvoorbeeld de banner, weet je wel. Dat is gewoon. Ja. Een, ik heb me wel eens afgevraagd. Ik sla een krant open en ik zie zo'n grote advertentie van uh, Toyota. Ja. Prachtige kleuren fotograferen. Weet je wel? Terwijl de berichtjes zijn allemaal zo klein. Waarom is dat op het internet niet? Dat heb ik mij wel eens afgevraagd. Maar het is mm -hmm. zo. Ja. Weet je wel? Het is niet zo als ik aanklik. De NRC site klik. Dat ik bam in een grote commercial van. Uh, Meestal niet. Uh, nee. nee. Dat zouden ze kunnen doen. Maar dat is kennelijk niet de regel. Um, dus je kunt zeggen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle communicatie. Een billboard is toch ook van beperkte omvang. Het is wel weliswaar heel groot, maar er komt een eind aan. Dus het is een non-argument. Non maar ja, ze hebben het wel gewonnen. Het en ze zijn, ze zijn dus uitgezonderd van stand-by. En sterker nog, tot de dag van vandaag. Want McCain is het blijven proberen. En uh, Facebook en Google die hebben hun lobby. In Washington. Ongelooflijk opgevoerd de laatste jaren. En een van de, een van de uh, redenen is dat ze stand by willen tegenhouden. Ja,
2: ja, ja. Ik wil nog even terug naar het onderwerp privacy. Want um, een van de dingen die jij signaleert en terecht hebt, is dat het, uh, nou ja, daar is het bergafwaarts mee gegaan. Aan de andere kant. Uh, heeft internet wel ervoor gezorgd... dat er een generatie is opgestaan. Misschien moet ik zeggen... Een, 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 een afdeling van de maatschappij... van uh, privacy uh, voorvechters. Ja. Die um, ja, misschien wel... een veel strengere vorm van privacy voorstaan... dan er ooit geweest is. He, want in het dorp voorheen... was dat een stuk minder. Uh, werd iedereen, uh, de gangen van iedereen... waren gewoon algemeen bekend. Ja. En... De, de privacy die je kunt hebben als je technisch voldoende overlegd, uh, onderlegd bent uh, tegenwoordig. Die is ongekend. Ja. Want je kunt je, je, je hele identiteit desnoods verhullen.
1: Ja. Uh, het is een wapenwedloop natuurlijk. Maar ja. die optie is er wel. Ja. Nou daar ben ik ook ambivalent over. En eigenlijk sinds het schrijven van het boek alleen maar ambivalenter over geworden. Omdat ik inderdaad die privacy of die anonimiteit. Ja. Dat is een tweesnijdend zwaard. Ik maak... Ja. In dit boek uh, maak ik mij sterk voor het inperken van de internetanonimiteit. Omdat ik vind dat het per saldo meer rottigheid oplevert dan winst. Ja, alle ellende uitlokt. En Ellen. al die dingen, al die, 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 die bullying, shaming, doxing, nou ja, al die, die trolling, al die nare bijverschijnselen. Ja. die soms echt tot verschrikkelijke gevolgen kunnen leiden. In het echte leven. Uh, ik heb. Uh,
0: je kunt. Uh, Mag ik even een vraag tussendoor stellen? Ja. hierover. Ja? Uh, kijk, nu is het groot, dus het komt heel erg, uh, heel, 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 heel erg aan de oppervlakte. Was dat nu in 19? Dat weten jullie beter. 98, 99. In die nieuwsgroepen, gewoon je had een kleinere hoeveelheid mensen op internet. Was de verhouding even groot, bullying, shaming? Voor mij veel minder. Nee. Nou, je had flame
2: wars, weet ik nog wel. Hè. Mensen konden vreselijk ruzie maken. Maar in maar, die tijd is de, de zin geboren... on the internet, nobody knows you're a dog. Ja, ja, wel, je, ja. Als je daar met je e-mailadres met je e of met een of ander alias je melde in een nieuwsgroep of iets dergelijks, dan was er niemand die uh, makkelijk aan jouw identiteit kon komen. Ja. Dus het was toen, je was toen eigenlijk automatisch
1: anoniem. Maar heel veel soort van nare geiten was de toe... default. Uh, nee, het, minder. Ja, ik heb het idee minder. minder. Maar. In nieuwsnetgroepen ja. enzovoorts, Waar, daar, wat daar, daar die was de hippies, toon die wilde toch iets maken? Die Precies. Toch... En, en het enige wat ik dan soms onaangenaam daar vond, was meer van die ongelooflijk uh, strenge nerds die dan zeiden... Dogmatische. Dogmatische nerds die dan zeiden, dit is off-topic. En dan werd je afge ja. meteen afgekapt. Ja. En dan start een andere draad. En zo, weet je wel. Dus mensen die zo heel stram die etiketten. En dat kon soms ook wel. En ook wel mensen die elkaar beleren. Dat ja, je maar ook in het wel. autistische
0: spectrum. Ja. 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 Precies, ja, een
1: beetje, ja, beetje Asperger verschijnselen <lacht> Maar dat, dat echt de hele vitriolische elkaar dat kapot maken. Meer dat, dat is volgens mij wel iets ja. van de laatste tien jaar. Ja,
2: ja, ja, ja. Nou. overigens, iedereen heeft zo zijn eigen irritaties. Um, uh, ik, ik, uh, ik stoorde me aan de ideologie... Dat je op internet iemand anders kon zijn dan in het werkelijke in ja. real life. Ja. He, dan noem, mensen noemden zich Captain Crunch of dat soort idiote, ja. Ja. pseudoniemen. Ja. Ja. En vonden dan dat ze dat waren en dat
1: niemand verder hoefde te weten wie ze in werkelijkheid waren. Ja.
2: Ja. Ja, okay,
1: daar... Nou, dat is, maar dat, dat is een, een dat zit in het DNA van het internet. Ja. Dat is, een, dat is een, een erfenis van die oude hacker-ideologie. Van eigenlijk zijn wij bezig de samenleving te ondergraven. He, dus is een vorm van revolutionaire paranoia. Ja. En alleen je gedrag telt, uh, alleen je uiting tellen. Ja, ja. ja, en bovendien, the Big Brother is always watching us. It is altijd out to get us. Dus we moeten ons een, ja, een revolutionair pseudoniem aanmeten. Weet je wel? Dat heeft ook iets van. Ja, dat maakt je jezelf ook gevaarlijker dan je misschien eigenlijk bent. Weet je wel? Want ik moet wel onder valse mm. naam opereren. Dus die, dat ethos is heel, uh, is heel elementair voor het internet geworden. En, maar dat is dus ook van toepassing op. Alle doodgewone gebruikers die eigenlijk alleen maar als consument daar ja, opereren. Maar
2: ook dat is in zijn tegendeel verkeerd natuurlijk, Jan. Want, uh, en dat zien jullie volgens mij ook. Um, want er is een hele generatie nu die er werkelijk niet over piekert... om onder een of ander alias zich te melden op Facebook en dergelijke. Iedereen opereert daar gewoon onder zijn eigen naam. Ja. En uh, wil alleen maar dat die foto van mij aan het ja. strand... dat uh, ja. iedereen weet dat jij dat inderdaad bent.
1: Ja. Klopt, inderdaad. Dus een, daar, daar is het natuurlijk een, is het, is het een medium voor zelfexpressie... en zelfpromotie ja. en, en, zelf en ja. zelfverheerlijking. Zeker. Maar dus, dus wat betreft die anonimiteit... is de balans... Ik stond net een stuk op de site van, van, van Bits of Freedom, van Barry Smit... waarin hij ook ingaat op mijn boek en op dat argument. Bits of Freedom is het daar niet mee eens. En naarmate Big Tech groter en machtiger en agressiever wordt als het gaat om onze data, wordt het argument dat je anoniem moet kunnen opereren op het internet eigenlijk alleen maar groter. Dus in die ja. zin, weet ja. je wel, uh, in die zin is, keren we misschien in zekere zin terug naar die oude situatie, dat, dat, dat we eigenlijk allemaal uh, uh, underground willen zijn een beetje, of kunnen zijn. Mm. Omdat, uh, nou hier bijvoorbeeld die, die, die nieuwe betaalrichtlijn uit... Uh, PSD2? Ja. Poeh, dat is nogal niet wat, hé. Hey. Dat straks mag Google al mijn bankgegevens bekijken. Als ja, maar die
0: geef je toch gewoon niet?
1: Nee, daar moet je toestemming voor geven. Dat ben ik met je eens. Maar hoeveel mensen gaan dat niet gewoon, die begrijpen dat niet zo ja, goed? en Die ja. gaan dat doen. En dan kan Google al mijn bankgegevens zien, niet alleen de mijne, maar ook alle mensen met wie ik, aan wie ik geld overmaak. Dat is het gegeven. gevaar. Ja, ja, ja. Weet je wel? Dat vind ik allemaal...
0: Uh, nou ja, vrij eng. En het gevaar dat die service gewoon te goed wordt, dat zelfs herbedenkt van, ik doe het ook. Ja, ja. Bedoel, ik heb ook een YouTube Premium account, want ik vind YouTube vind, vind ik heel goed. Dus snap je? Het? En terwijl, Absoluut, maar dat is het de, grote maar probleem. Is een, maar dan denk ik, YouTube mag mijn video gebruiken, mogen ze weten. Weet je, maar, voor de, maar niet mijn bankgegevens. Dus ik ga dan kiezen. Ja. Maar ja, ik weet dat het allemaal onzin is. Maar, ja. nee, maar het is, het is om een het, gevoel van controle te houden. Ja. Uh, ik ben van Facebook afgegaan, maar ik
1: denk soms wel eens... ja, uh, ik heb het eigenlijk gewoon nodig. Ik ben een zelfstandige, ja. ik, ben, ik ben een auteur, ik wil een beetje aan de weg timmeren. Nou,
0: dan... maar da, daar wil ik het sowieso dus dat... over hebben. Je hebt natuurlijk heel veel, wat je, delete Facebook, delete Facebook. Ze hebben te veel macht. Uh, Alsof ik... je dat helpt, want ja. uh, als mensen het op Facebook oh. over jou hebben... Ja, dat dan, was een interessante...
2: Dan kan Facebook, Facebook daar ja. nog heel wat uh, gegevens natuurlijk. over jou vanaf houden. Ja.
1: natuurlijk. En, en ze kunnen, ze kunnen langs, als, als mensen willen weten wie ik ben... Nou, dan uh, heb ik. Uh, uh, zijn er meer dan genoeg sporen te vinden op ja, internet? Nee, zeker je als je publiceert. Dus, zeker. Uh, ja. Dus en dat is ook. Moet daarom. Duidelijk. Ik ben van uh, Google afgegaan. Uh, heb ik DuckDuckGo geïnstalleerd hè, ja. een tijdje geleden, gewoon mm -hmm. ook uit nieuwsgierigheid. Uh, maar ik dacht, als dat nou even goed werkt, dan uh, doe ik dat voortaan. dan. Maar dat is dus niet Nee, zo. Denk
2: nee maar dan moet je start, startpage.com echt ja. goed. Het
1: is echt heel goed. Oké. Okay. Ja. Ik heb het gevoel dat Google mij zo goed kent inmiddels... dat ze gewoon... en dat ik, zonder dat ik het weet... Wordt geholpen met mijn zoekresultaten. En als ik ja. dan eens bij een zoekmachine ga die mij niet kent, dan zie je wat er gebeurt. En dan krijg ik de meest irrelevante onzin te zien. Ja. Dat ik denk, ja. En dan ga ik toch maar weer even snel naar Google, want dan ben ik toch ongeduldig. Dan ga ik, weet je, dus. dus ja, ik vind ja, dat nou ja lastig. wat dat betreft de,
2: kan ik nog even terugkomen, trouwens, ben op uh, de hele Fairphone-affaire. Ah. <laughs> mijn Fairphone is op dit moment trouwens in reparatie. Ik uh, moet weer even. Want je dus hebt een, er een. Ja, En eh, geprobeerd die te ontgoogelen. En dat is. Ja, ja, ja. Een, een wat beetje misgegaan... Ze zit ik wel met Android. Ik kan Verphone niks aan doen. Ik krijg de hele tijd ook tweets van onze volgers op internet... dat ik Fairphone de schuld geef van alles wat er mis is gegaan. Dat is niet het geval. kan Fairphone niks aan doen. Eigen schuld. Maar in ieder geval, wat wil ik zeggen? Oh ja, ik heb dus geprobeerd om um, zo weinig mogelijk gebruik te maken... van de diensten van Google, ja. die Fairphone. En uh, heb vergelijkbare ervaringen als jij nu. Want ik heb nog verteld, Ben hier... Mm -hmm. dat ik uh, de agenda ben gaan gebruiken van Zoho... Ja. Alternatieve dienst. En uh, dat is dus ook mislukt. Die werkt dan op zoveel kleine punten, net iets
0: minder handig. Ja, dat ja. ik nu toch weer terug ben bij de agenda van Google. Ja, ja, ja dat, dat is het probleem. Hè? Maar Jan, kijk. Je kan dan twee dingen doen. Want er heel veel mensen hebben. Niet, nou, niet heel veel. Weinig mensen hebben delete Facebook hebben het gedelete, Weet je, echt een relatief weinig. Er ja, worden iets minder. Maar als ik naar die kwartaal zei, het is heel weinig. Terwijl ik juist vind, je moet, je moet er wel op blijven. Je moet, er, mo moet snappen hoe het zit. Je moet ermee omgaan. Je moet omgaan met de dictatuur van die databedrijven. Ja, ja nou, en intussen, dat is een goed
2: punt. Er zijn, er zijn wat dat betreft best manieren om, uh, hoe heet dat, verzet te plegen. Bijvoorbeeld een adblocker. Want, uh, ja, dat is standaard. Ik hoor, ja. ik hoor van mensen dat het creepy is, wat voor advertenties je op Facebook? Nou, ik heb daar geen idee van, want ik zie geen advertenties. Ja, nee, wel. En dan, uh, ja. Ja, dan zet je al de bijl aan de wortel van het hele model van Facebook, terwijl wel van profiteert.
0: Kijk, dat geeft mij een goed. Nou, en weet je, wat ik, <laughs> eind, weet je wat ik eindelijk heb gedaan, wat ik veel eerder moet doen? Ik heb spammyben.gmail.com Weet je, ik was What? spammyben. Gewoon een ander e-mailadres waarbij ik, ik test oh, heel ja, veel. Ja, 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 ja. Had ik natuurlijk al lang moeten doen. En ja. zei, dus Ik zal bij Google wel gekoppeld zijn. Ja, maar dat is echt fijn, want daardoor kan je gewoon heel veel, en dan ziet ook dat bedrijf, hé hey, spammy, dat vind ik ook wel grappig. Ja. Maar dat, weet je, daardoor ben je heel veel troep kwijt.
1: Ja, maar dat is dus, nou, dat is dus, jij illustreert, jullie allebei illustreren ja. dus nu precies, zeg maar, mijn, mijn dubbel, dubbelhartigheid ten aanzien van die anonimiteit. Dan denk ik, ja, uh, jij doet het juist om, om, om je, uh,
0: te, te ontkomen aan de datadictatuur. En dan is het dus in feite... Op bepaalde uh, wat... deelgebieden, bijvoorbeeld ja. met mijn video's, ben ik gewoon ingelogd als ben, als ben van den Burg, want ik wil de beste recommendations hebben ooit. Ja. En ja. die krijg ik ook, dus dat is perfect. Ja. Maar op andere gebieden test je dan denk ik van... ja, dan kijk allemaal van die bedrijven die ik niet ken. Uh, troep binnen niet. Ja. Ja. Waar ik het ook nog even over wil... want ik ben afgelopen week op Twitter... En ik voelde me onwijs beledigd. Ik ga ook zijn naam even noemen. Uh, maar nee, ik, ik, ik was blij. Ja, ja, ik Mark wie... Roelofs heeft ja. mij een libertariër uh, dus genoemd. Ja. En ik, ik wil Mark toch bedanken. Want ik was onwijs beledigd. Ik denk nee, maar daardoor moest ik verplicht een introspectie doen. Ben ik dat echt? Ja. En toen dacht ik van ja, op bepaalde gebieden ben ik dat Inderdaad, ik, ik, weet je, ik, ik, ik wil niet alles wegschuiven. Ik wil weet je, kijken hoe we, wat we ermee kunnen doen. En ik, de overheid moet reguleren, dus dan ben ik het weer niet. Maar ja. ik, ik zit best wel met die term in de knoop nog steeds nou, bij mezelf. Dus bent niet mij even.
1: Je bent niet de enige. Dat is, nee, maar, nee, maar bedankt, maar, Mark. Ja, en ik vond het wel grappig om te lezen, want het uh, is natuurlijk een thema in de data ja. dictatuur. Ja. Ja, dat is dus het wonderlijke. Je ziet aan Silicon Valley... dat daar heb je libertariërs... van zeer uiteenlopende snit. Uh, weet je dan heb je... Ja, van Pieter dus, Thiel. Dus, dus van Pieter Thiel. Nou ja, dat is gewoon een ongelooflijke reactionair. Dat is een Trumpiaanse alt-right-figuur. Ja, ja. Tot... Uh, Louis Rossetto, die ik zelf goed ken, of redelijk ken. Oprichter van Wired,
0: die ook een libertariër is. Maar dat is dan weer een ja. klassieke hippie. Nou, Chris Moore is mijn ex-manager dus uit Japan. Nou, dat is ook, daar heb ik gesprekken met dus hem over. Dus je kunt
1: links libertarisch. Dat is het gekke, dat is het, het, het fascinerende. Je kunt, libertarisme zegt eigenlijk niet zoveel over of je rechts of links bent.
2: Nee, maar bovendien, en daar las ik pas een stuk over... Nou, ergens in de Engelstalige pers. Um, via Boing Boing kwam ik daar tegen. Dus als mensen willen zoeken... Uh, dat ging hierover. Uh, Silicon Valley is gek op disrupting. En ja. Uh, ja. daar ga ik even op, op, op het Engels over. As long as they are doing the disrupting. Exactly. En ja. zodra uh, ze zelf worden gedisrupt... dan ja. lopen ze met hangende pootjes naar Washington... om de regulering te hulp
1: te roepen. Ja, ze zijn nu begonnen. Het is echt ongelooflijk. Uh, op welk dossier is het nou ook alweer... Oh ja, net neutraliteit. Ja, ja dat is ook een nou, precies. net neutraliteit. Ja. Uh, dus, dus dat gaat Trump meteen uh, afschaffen, weet je. Obama heeft het ingevoerd, Trump schaft af, want die ja. zit die Ajit Pai bij de FCC, dat is gewoon een Verizon Verizon directeur. Ja. Is gewoon baas van Zetbaas. een, van een provi provider Het ja. is in het belang van de providers, dus is gewoon hele klassieke klassieke vriendjespolitiek. Dus ze gaan
2: de providers meteen massa ontslagen invoeren te, nadat ze massa's hulp hebben
1: gehad. Precies. Ehm ja. um, en de Democraten zijn dus uh, pro-netneutraliteit en anti-deze maatregel. Maar, en Californië heeft hem bijvoorbeeld teruggedraaid. Hè? Per, je kunt het doen per staat. Ja. En typische Californië natuurlijk, uh, nou ja, die. die uh, liberaal, zijn, uh, liberaal en links en, en ook een beetje altijd opgestoken vinger naar Washington. Dus uh, oké, okay, die hebben dat gedaan. Maar in Washington begint de. Stemming ten aanzien van netneutraliteit nu, dus te schuiven, en beginnen ook democraten uh, zich terug te trekken op dat dossier. En uh, iemand, ik weet niet meer wie, uh, een onderzoeker op internet, die, die zegt: Wat is hier aan de hand? Ja. Uh, Tech begint nu de democratische... Eerst hebben ze geïnvesteerd in de, in de, de republikeinen... om die netneutraliteit van tafel te krijgen. En nu gaan ze de democratische partij... Dus ze konden zo'n hele re, re, reeks senatoren aan, aanwijzen... die enorm veel geld uit Silicon Valley krijgen. Democraten. Je, je kunt
2: niet zeggen... Tech heeft deze of die houding ten opzichte van netneutraliteit. Want uh, zoals je zelf al zegt... de providers zijn heel erg tegen die netneutraliteit. Die ja. willen daar uh, hun eigen uh, handeltje bevoordelen. Terwijl allerlei andere... Silicon Valley bedrijven zoals Google ja. en, uh, en Facebook, Netflix. denk ik ook. Een hele rits van die Netflix. Die zijn Netflix. voor netneutraliteit. Ja. Omdat dat hun businessmodel Precies. bevordert. Precies.
1: Ja, nee, maar het is, en dat is ook een, een, het is een heel ingewikkeld dossier. Want het is ook, het, dat gaat kantelen. Want zo gauw netneutraliteit inderdaad geen wet meer is. En Verizon dus inderdaad. Of, of providers dus inderdaad. Die walled gardens ja. kunnen gaan bouwen. Allemaal. Eh, dan wordt het voor Netflix ook weer interessant. Want dan kunnen ze zeggen, nou dan maken wij een apart Netflix uh, ja. setje. En dan kan je daarop abonneren en dan krijgen we voorrang. En dan weten we dat we uh, alle bandbreedte hebben mm -hmm. enzovoort. Dus ja. het is een hele lastige uh, afweging. Nou ja, ik vergelijk het met het wegennet, weet je wel. Dus uh, het is gewoon, uh, ja, uh, uh, kan ik met mijn mini straks de snelweg nog op. Ja. Hé, hey, data dictatuur. We zijn begonnen met Habermas, uh, uh, Vrijplaats.
2: Uh, internet in het vroege stadium was zo'n vrijplaats. Dat is allemaal teloor gegaan. Daar hebben we het nou over gehad. Wat doen we ertegen? Hoe ontkomen wij aan de datadictatuur?
1: Nou ja, uh, uh, ik geef een aantal, doe een aantal suggesties aan het einde van het boek. Uh, Anonimiteit heb je al gezegd. Anonimiteit. Nou ja, maar goed, daar, daar, kom ik dus, daar ben ik opnieuw over aan het nadenken. Het ja. is een tweesnijdend zwaard. Ja. Maar een hele evidente vind ik mededingingswetgeving. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar het feit dat, dat in, in, in de tech zijn uh, markt, marktaandelen van 80, 90 procent heel gewoon. Mm -hmm. Dat ja. mag in de rest van de wereld Winner niet. All. Winner takes all. Uh, de, 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 de klassieke media hier, het Financieel Dagblad BNR waar we hier zijn, uh, die, die zijn ook helemaal, helemaal uh, tot achter de komma gereguleerd. Ook wat betreft hun marktaandelen enzovoorts en de uitgeverij en dit en dat. En dat geldt voor uh, internetbedrijven allemaal helemaal niet. Ja, dat is, dat, is, dat is heel gevaarlijk. Een, 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 een positie zoals Amazon heeft, zo langs mijn hand, dat is gewoon niet goed. Dat is niet gezond. Ja. Nee, en dat het heeft het te maken met... mee om er wat
2: aan te doen, want zodra je een monopolist aanpakt, denk aan Microsoft in uh, rond 2000 zo'n beetje. Ja. Je bent tien jaar bezig voordat je een veroordeling hebt en daar Zeker. misschien effect van merkt... Ja. en dan is het eigenlijk al lang niet meer relevant.
1: Ja, dat had Roosevelt met uh, Standard Oil al snel voor elkaar. Hij heeft vijf jaar geprocedeerd. Ja, in, en bovendien uh, gingen de ontwikkelingen toen minder hard. Precies, dus uh, dat, dat gold toen waarschijnlijk ook als een recordtijd. Maar uh, nee, het is waar. Maar het is wel zo dat de antitrustbeweging uh, uh, aan het... Uh, aan het aan het uh, is wel bezig, hoor. aan het terugkomen is ja, ja. je ziet de, de Met, uh, dan weer groot stuk in de New Yorker
0: of New York Times
1: de dan Staten. weer in de Economist nee ik zat toevallig
0: gisteren uh, ik heb het even gepakt nu Zat ik naar de boetes die Google krijgt uh, hier uh, ja, van, de, van Europa. Ja, 2,74 miljard boete Q2 mm -hmm. 2017. 5,07 miljard dollar boete in Q2 2018. Het ja. Ja. gaat nu best... Tuurlijk, het is een schijntje op een totale ja, hun totale omzet. Het schijnt hun gedrag. Het dat
1: schijnt ja. dat ze daar in Mountain View... Ja, als, omgelang, als, 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 als die, die boetes bekend worden... Uh, elkaar high-fiven en, en roepen... <laughs> We won. Ja, Champagne, wel. Ja. ja, want ze hebben 100, miljoen, 100 miljard ja, maar, dollar in kas Maar het irriteert ze wel. Dat zie je ook ja. aan, aan wat Pieter Thiel zegt... Weet je in die interviews de hele tijd. van was uh, tijd en uh, aandacht, uh, aandacht en de pers ik erover door. Natuurlijk. Dus ze willen, ze willen dit niet. En, uh, uh, maar bovendien ook in Amerika begint dit nu toch een beetje op te komen. Van, uh, en niet alleen uh, linkse politici, maar ook economen. Paul Krugman, Nobelprijswinnaar. Uh, hele serieuze uh, wetenschappers en denkers op dit vlak... die zeggen ja. ja, we moeten hier iets aan gaan doen. En jij hebt een punt, want ik
2: geloof dat <coughs> dat een punt van jou is... dat je dit soort marktaandelen niet moet bestrijden, maar voorkomen. Dat zou natuurlijk een stuk makkelijker zijn als je ja. dat kon doen.
1: Ja, maar goed, dat, en, 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 precies, daar ben ik met je eens. En dat, dat is wat er vroeger eigenlijk gebeurde. Nou ja, soms ook niet, hè, want sommige dingen slipperden dan doorheen. Ja. Uh, maar uh, dat... Dat is in feite wat we nu doen met de wet op de mededinging in de media, weet je wel. Ja, als de persgroep een ja. nieuwe krant erbij wil. Eerst even dat, kijken of het om mag. Nou, Dan wordt er, wordt er eerst. Er staat meteen in alle kranten. Meteen een hele discussie. Um, ja, ja maar de techbedrijven zeggen natuurlijk: we zijn geen media. Dat, is, dat nee, is ook een Een van de Wij problemen. Uitgever, ja. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld ook iets wat moet veranderen. Uh, Langzamerhand hebben zij dat argument in feite natuurlijk verspeeld. Ja, dat is en waar. met de dag. Uh, Facebook gaat met de dag meer modereren en tweaken en sturen en, en zo. Ja,
0: dan ben je een uitgever. Dan ben je een curator, ja. Ja,
1: dan ben je een uitgever, dan ben je een curator. Ehm. Um,
0: en dan geldt dit natuurlijk ook voor jou geld. en nu is het nog heel erg een beetje time spent en dan is het time wel spent, maar een curator die moet natuurlijk denken, die moet bedenken wat zijn de psychologische sociale gevolgen van wat ik ja. breng. Ja. en maar dat is ook moeilijk mee. Dat is ook best wel lastig. Ja, maar die doet bijvoorbeeld lezersonderzoeken. Dat,
1: dat doet Facebook niet hoor. En Facebook eh, doet is Facebook alleen maar push. Facebook is alleen maar, uh, ja, maar doet dingen wel in de pijplijn onderzoek. stoppen. Dus, kijken, nou ja, Ze doen wel nou, onderzoek in de zin van... het is meer zoals een laboratoriumrat. Als die ratten gaan lopen of een erectie krijgen... Oh, dan zijn we goed bezig. Weet je, maar vijf. Dat is wat anders dan dat ze te, tegen de rat zeggen... wat zou jij nou leuk vinden? Je wel, dat is ja. wat gewone media doen. Van de, dus die hebben toch meer een open gesprek. Want machtsvrij de gesprek. De gebruikers
2: van Facebook die laten vanzelf merken wat ze leuk vinden... door erop te klikken.
0: Dat hoeft ja, wel, nee, maar ze nee, kunnen ze doen, zo manipuleren dat je, als binnen. je zo, alleen zo. maar naar onthoofdingsvideo's wil kijken, dat je je zo manipuleert, want ze kunnen mensen manipuleren, dat je op een gegeven moment, ik hou ook van bloemen. Ja. ja. Dus, dus, maar Naast en dat doen ze natuurlijk niet. Ja. Ja. Hm? Naast onthoofdingsvideo's. Ja, of in plaats van. <laughs> en, dat is even. niet. <laughs> nee, maar nee, maar. Dus dat is die curatorrol dan. Nee, natuurlijk. Ben, en, ja. Maar dan moet weer gecontroleerd worden. Want zijn bloemen goed? Weet je, dat is natuurlijk en ook we toch.
1: weten niet dat. We, dat is ook wat mij zo fascineert. is. Uh, het is niet meer het internet. Het is ja. altijd jouw internet. Ik, er is, wij, als ik zo ja, ouder dat ding aanzet. Ben ik in een, in een tunnel. Uh, en ik, en, uh, alleen ik zie hem niet. Ik denk dat dat de wereld is. Ik denk dat dat het web is. Het is niet voor niks dat Wired dus schreef: The web is dead, officially. Al een paar jaar geleden. December
0: 2017, hoor oh ja. Ja.
1: maar oh. de kop. Oh, dat is nog zo recent. Ja. Een dag lang geleden. Okay. Oh ja, ook. Oh, sorry. Okay. Oh, het, is, ook, het is zo ook, vaak ook. gezegd. Ja, daarom. Ja, waarom? Nee, ja. Uh, ja, ja, nee, maar Het maar web precies, is al ik, zo vaak doodverklaar. Precies. Nee, maar ik, ja. ik haal het ook aan. Uh, het gaat er ook om. Dus het internet is niet dood, maar
0: het web, weet je wel, het ja. web als, als digitale stad. Ja, uh, weet je wel. Kunnen we nog even door, dus regulering, anonimiteit. Dan vind ik wel even, weet je ook ja. de oplossingen. Wat we nou moeten dus, doen. Uh, nou, nou ja, ja Dus die trustwetgeving, anonimiteit, ja, anonimiteit. Ja. Uh, wat hebben we nog meer?
1: Uh, nou ja, je moet dus uh, 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 even denken. God, we, we even, hebben een lijstje aan het einde. Hè? Ja, er zit een lijstje. Ja. Uh, nou ja, dingen, dingen als... Um, uh, ja. bots en trolls en dat soort dingen, daar moet je, daar moet je van af. Ja. Dus je moet, daarom moet je die anonimiteit en die rekenschap van die providers, die moet je verhogen. Ja. Uh, Facebook kan niet eens uh, zeggen wie zijn 5 miljoen adverteerders zijn. Dat is verbijsterend. Ze hebben er 5 miljoen, maar ze kunnen ja. geen lijst geven. Ja. Wie dat zijn.
2: Ja, dat zeg je ook. Uh, je moet aan een advertentie kunnen zien wie ervoor betaald heeft. Precies. Ja, dat
0: dus Kan wel, maar dat willen ze niet natuurlijk. Ja. Nou, dat is een hele lange lijst, 5 miljoen. Maar ja, uiteindelijk. Is ja, maar advertentie
1: Hallo, uh, moet je dat kunnen zien. Dat ja, zou al heel wat zijn. Dat je hem openbaart is één ding. Maar dat je hem hebt. Dat je ja, het nee. zelf weet. En dat je het kunt, kunt zien. Nee, dat ze zeggen dat ze dat niet... niet nou ja, misschien liggen ze. Maar weet je... Het, ja, misschien is ook het ook opgezet. Nee, maar dat, dat is ook... Mark Zuckerberg zegt ook telkens... Of Zuckerberg, moet je zeggen, heb ik nu geleerd. Um, die zegt... Uh, toen stand by your ad uh, in die discussie. Ja, dan moeten ze dus een, een, een repository aanleggen. Dus eigenlijk een register van politieke adverteerders. Ja, ja. Eigenlijk heel logisch. Van, uh, Natuurlijk. Geven ze geven ze een lijst. Wie zijn het? Wat hebben ze betaald? Wanneer was het? Enzovoort. Gewoon een archief in feite. Uh, zei uh, Zuckerberg. President directeur van een van de grootste bedrijven ter wereld. Die zei, ja, dat vinden wij toch wel een erg grote verantwoordelijkheid. <lacht> <lacht> ja. En dat is dus die, zeg maar, die, 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 die adolescenten. Mentaliteit van Silicon Valley nog steeds van ja. ja, maar hallo, wij zijn toch niet bezig met red tape en administratie, wij zijn, wij zijn met innovatie bezig en met een avontuur. Move ja. fast and break, ja, maar
0: dan is altijd mensen. Het is een lul, met klote, klo klo weet je, weg. Ik vind dat hij nu die debatten gaat houden. Ik vind dat interessant. Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Ik vind die ontwikkeling. Ja dat, ja, dat is nou ja, het, natuurlijk want ja, ik heb ook
1: Kijk, eh, 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 is, nou, ik weet niet hoe, hoe jullie het lezen. Maar ik heb geprobeerd. Ik ben aan de ene kant natuurlijk heel kritisch over Facebook en Zuckerberg in, de, in dit boek. Maar aan de andere kant toch ook wel met enige compassie. Want dat zou je maar overkomen. Zo, no. <laughs> dat je er wordt. Want
0: hoe zou ja. jij ermee omgaan? En Herbert, jij, nou, dat is niet makkelijk? En nu zei hij ja.
1: van de week iets waarvan ik dacht, dat heb ik altijd gedacht. Jammer dat ik het er niet ingezet heb. Hoewel, ik sta er geloof ik wel in. We, wat we niet moeten vergeten. is dat die jongen een. Hij zegt het zelf. een engineer is. Mm -hmm. Hij is gewoon een technicus. Ja. Ik zeg gewoon. Dat klinkt onder. Nee, maar dat betekent dat hij, hij bouwt systemen. Ja. Hij is helemaal niet bezig met de samenleving. Hij is helemaal niet bezig met verantwoordelijkheid. Hij is helemaal niet bezig met jou en mij. Uh, weet je wel. Hij is blijkbaar ook cynisch. Want hij zegt van. de dumb fax. Weet je wel. Van, ja. de, die geven jou je data. Uh, dus die jongen is mentaal. Totaal niet uh, uh, geëquipeerd voor het.
0: Nee. nee,
2: maar hij heeft wel blijk gegeven van leervermogen. Zo, nou, ja, ja, dat inderdaad. Om, om een voorbeeld te noemen. Behalve dus. Uh, he, Facebook maakt uh, elk jaar een of meer verschrikkelijke flaters... waar ze zich dan formeel voor uh, excuseren en zo. Ja. En dan gaan ze gewoon weer verder. Maar hij heeft wel leervermogen. Hij heeft bijvoorbeeld heel goed geleerd uh, zich te presenteren. Hij was echt zo'n ja. nerd. <laughs> zwetend bij, uh, ja. uh, hoe heet dit ook weer, uh, die ene... Maar goed, uh, er zijn interviews van hem... Ja. waarin hij nog harder zweet dan Nixon tegen Kennedy, weet je wel. <laughs> en, uh, maar hij heeft dat ontzettend goed onder de knie gekregen. En hij heeft ook het vermogen om te leren dat je dit soort... Uh, administratie gewoon moet doen en verantwoording moet afleggen. En daar is hij ook echt wel mee bezig volgens mij. Ze
1: me. zijn er mee bezig, maar ze zijn ook nog steeds wel in, in denial, heb ik het gevoel, of lang geweest. Dat zag je ook in die documentaire gisteren. Uh, Recode is dat interview. Interview ja. bij Recode oh, van Zuckerberg. Ga ik dat ga ik ja. uh, VPRO heeft een tweedelige documentaire over Facebook uitgezonden de afgelopen hm. dagen. En daar komen een aantal Facebook-mensen aan het woord. Toppers. Net onder Zuckerberg. En die zijn ook allemaal ongelooflijk goed geprept, want die zeggen allemaal precies hetzelfde. Uh, bijna letterlijk, wordt op een gegeven moment in de montage ook achter elkaar gezet. Dus die hoor je gewoon telkens dezelfde zin. Dus dat. dat uh, maar die zeggen dus ook allemaal: uh, je, je hoort als je goede oren hebt en je, en je kunt goed luisteren naar mensen, dan zie je die mensen praten, en dan hoor je gewoon de volgende zin eraan komen. En dan denk je, oké, okay, en dat de volgende zin is. Uh, we hebben het gewoon ernstig onderschat. We vonden het niet belangrijk. En dan, maar die zin komt natuurlijk niet. Ze zeggen dan. Even een kleine pauze, want dan moeten ze even herinneren. wat was ook weer. Oh ja, dan moeten we zeggen. Uh, I guess we've been too idealistic.
0: Oh, ja. Dat is hun ja. uh, code voor, ja... Uh, ja, maar het gaat natuurlijk om het lerend vermogen dat ze hebben en hoe snel ze zich kunnen, kun, ja, kunnen leren. En willen. En willen. willen. Want het gaat, kijk, dat is... Ik begreep de hele
1: tijd niet wat is het... Kijk, ik kom uit de oude media. Ik ben een journalist. Ik ben opgegroeid in de klassieke journalistieke traditie. Hoewel ik ook een new journalist was, maar dat is een ander verhaal. Uh, Zet letters achter elkaar. Vergeleken met internet in elk geval. Ja. Dat betekent dat ik denk, transparantie is goed voor een medium. Draagt bij aan je gezag. Uh, verantwoording afleggen, al die dingen. Dat moet je willen als medium, want dat is goed voor je. Waarom ja. willen de techbedrijven, waarom wil Facebook dat nou niet? Nou, omdat die een niveau hoger zitten. Want um, een krant wil wel transparant
2: zijn. En een uh, omroep in uh, sommige omstandigheden. Maar de uitgever waar de krant deel van uitmaakt... daar zie je dat vaak al een stuk minder. Ja. En een nee. televisieproductiebedrijf... daar zie je dat al een stuk minder. Ja. En, hey, weet je wel, en een uh, ja. media ja, goed, ga maar door. Dat speelt Facebook ook mee. en
1: Google zijn dat soort bedrijven. Precies, dat speelt ook mee. Maar wat, wat ook meespeelt... is dat transparantie is de bijl aan de wortel van hun verdienmodel... als he, ja. de dark post. Ik dacht... De dark post dat moet je niet willen. De media, de televisie en de de de, de gewone media, die hebben dat uh, de, de Honest Ads Act omarmd. Want die dachten ja, dat is goed voor ja. onze uh, betrouwbaarheid voor ons imago. Maar waarom doet Facebook dat niet? Nee, omdat de dark post is gewoon een heel lucratief product. Ja. Weet je wel? En en als je dat als je dat, en als je dat op tafel moet gooien, kijk, ik heb het gevoel dat er een soort graafmachine op Weg is naar het middelpunt der aarde en dat het steeds dat de aarde die boven komt, wordt steeds zwarter. Weet je wel, het is steeds elk onderzoek naar de werkelijke gang van zaken bij Facebook uh, uh, onthult. Ja, Ernstiger feiten ja. dan het vorige. Het is schandaal op schandaal, vooral het afgelopen jaar. Weet je wel? Dus ja. het gaat ja. steeds dieper. En dat voelen ze, dat weten zij. Ook zij weten wat er in het middelpunt van de aarde zit. Ze aan het het gemaakt. Ja. Dus ze willen niet, dat die, ze willen die graafmachine tegenhouden. En, ja. en hoe komt het dat Google zo ontkomt hier aan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja inderdaad, ja. Tot nu toe. Tot nu, ja, ik denk ook tot nu toe. Nee, daar nou, heb je gelijk in, maar dat ze geen schandalen Nou, omdat,
2: omdat Google geen sociaal Ze hebben het wel willen worden, maar ze zijn geen sociaal netwerk. Ja. En ze zitten iets minder in het ja. maximaliseren van dat aantal kliks. Ja, je ja. moet ze snel mogelijk weg zijn. Dat is een belangrijk
0: verschil. Inderdaad. Het is niet. Ja.
1: Klopt. En Amazon eigenlijk ook, hè? Ja. Ja. Uh, dus dat is inderdaad wel... Uh... En Amazon,
2: ik bedoel... Uh, in allerlei opzichten zijn het net zulke verdorven bedrijven. Want als je over Amazon circuleren... hetzelfde soort verhalen als over Facebook... van mensen die in sweatshops zitten. Hè, die ja, of. Uh, ja. Amazon dus is een Amazon, hele slechte werkgever. Dat is echt niet leuk hoor. Nee. Ja. Nee, Google is maar, wat dat betreft iets minder erg, Maar
1: Facebook gaat over... en dan zijn we dus weer bij Habermas... Facebook gaat over de machtsvrije publieke ruimte. Facebook gaat over ja. de pu publieke opinie. Dat is Facebook het volgende. gaat ja. over vrijheid van meningsuiting. Ja, Op dit moment wel, ja. En, en menings openbare meningsvorming. En dat is toch. Uh, dat, daar zijn we heel gevoelig op. Ja, ja. En terecht, want. Uh. Heb jij uh, een mening over ja. dat
2: laatste initiatief van Tim Berners-Lee? Ja, zeker. Ja, hoe heet het ook weer? solid. Solid was het ja
1: Ja, hier per die internet. Nou, dat is. Ik, ik, wil niet, ik wil niet zeggen, I told you so, maar iedereen
2: zijn eigen kluisje, als het ware. En datadictatuur
1: data uh, noem ik dat als een van ja. de mogelijkheden. En sindsdien is dat. Van uh, Burners leaders is naar buiten gekomen met een merknaam eraan gekoppeld. Uh, dat is Solid, Maar dat is dus ja, de datakluis. De persoonlijke datakluis. Iedereen die jouw data wil hebben moet aankloppen. En zeggen nou uh, wij zouden graag beschikken over x, y, z ja. uh, van jouw uh, persoonlijke Maar dat ge, uh,
2: als dat het model zou moeten worden. Dan gaat dat uh, hele gewone gebruikers. Die nu blindelings naar Facebook gaan met hun eigen naam. En die uh, tegen uh, jou zeggen. Als je, als je het ze vraagt uh, of je internet hebt. Of ze internet hebben. Dan zeggen ze nee ik heb geen internet. Maar wel Facebook weet je wel. Ja, die mensen. Ja, ja, ja. Die gaan dan opeens een kluisje met data data moeten beheren. Ik zeg... dat precies. gaat niet gebeuren. Ja, precies.
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf... hoe je het vormgeeft waarschijnlijk. Je moet het waarschijnlijk tamelijk... Uh, hoe noemen ze dat ook weer? foolproof maken. Je moet ja. het een beetje dumbo-vriendelijk... Uh, moet je het uh, structureren. Ja. Dus eigenlijk moet je gewoon... Uh, een structuur maken van mensen... Van dat dat er wordt... Je moet natuurlijk niet aan mensen zeggen... wat nu gebeurt, weet je wel... van... Uh, 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 wij gebruiken cookies, vindt u dat oké? Okay? Mm -hmm. Ja, dat zeg, en dan zeg ik. Ik zeg ook de hele tijd heel ongeduldig: ja, ja, er, ja, ja, weet je wel. En
2: dus heb je Sinds de
1: AVG. Dat, maar in mijn persoonlijke geval eh, levert het geen zak op. Want ik zeg iedere keer: ja, 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 weet je wel. Ik ben heel onverschillig in dat opzicht. En soms ga ik eens lezen en dan denk ik: nee, 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 nee. En dan heb ik, doe ik een hele reeks nee's. En dan denk ik: maar waarom heb je dat bij die, al die anderen dan niet ja, gedaan? Ja. Weet je wel. Omdat je toen drukker had. Ja, zoiets. Ja. Dus, dus je moet zoiets wel. Uh, ja, psychologisch zodanig structureren dat ja. je mensen ook echt doordringt van, want dat vind ik dus het fascinerende nog steeds aan data, persoonlijke data, dat je A, je weet niet eens om welke data het gaat. Ik weet gewoon niet. Hier ja. heb je dat arrest gelezen van die, of nou, dus nog geen arrest, maar die rechtszaak van de bijkorf tegen die vrouw met dat Cartier uh, 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 collier. Heb ik niet gelezen. Nee. Fascinerend.
0: Ja, dat was met die zesentwintigduizend. Was bevrouw, een duur. De mevrouw heeft een Cartier Panther uh, uh,
1: collier kost 40.000 euro. Uh, op de website van de van de bijkorf. <lacht> voor weinig. Voor 400 euro. Dik euro. Dikfout. En die vrouw denkt. Kip, ik heb je. Bestelt het ding. Wordt afgeleverd en, en betaalt 400 euro. Helemaal blij. Geef dit aan haar nichtje die gaat trouwen, zegt ze. Uh, uh, Bijkorf accepteert dat niet. Gaat uh, naar de politie enzovoorts. Naar de rechter. En de advocaat zegt... Ja, wij hebben... Uh, de Bijkorf beschikt over zoekgegevens van deze mevrouw. Waaruit blijkt. dat ze heel erg geïnteresseerd is in het merk Cartier. En dat ze al eerdere zoekopdrachten richting Cartier heeft gedaan. Dat ik denk, ja, wat bewijst dat eigenlijk? Maar dit terzijde. Mm -hmm. uh, enfin, dus zoekgegevens van zeven maanden oud. Dus de Bijkorf kan een klant. met wie ze een geschil hebben, gewoon. Ja. Stoken met zijn eigen data, ja. waar, uh, waarvan hij niet eens weet dat hij die, die, die ja. heeft achtergelaten. En dat bovendien. is bizar, want
2: dat wordt alleen maar tegen je gebruikt. En in de, voor,
1: de voorwaarden staat dat de, de, de of die gegevens maximaal zes maanden mag bewaren. En dit speelde zeven maanden na datum, dus dat wordt ook nog ja. een keer de hand meegelicht. Maar ik vond dat fascinerend, wat ik denk. Dus. Uh, uh, weet je wel wat ze zeggen? De Miranda rights. Everything you say will can be used in the court of law. Everything you click can be used in the court of law against you. Ja. Nou, is, uh, dat is... Er zijn heel
2: ik... veel voorbeelden van, ook van uh, Tesla bijvoorbeeld. Uh, die dan, uh, hebben geschillen gehad met automobilisten. Een ja, ja, journalist ja. Die, uh, die een Tesla recenseerde. Toen uh, die schreef wat vervelends over de, de tesla waarmee die had rondgereden. En toen kwam, t, kwam Tesla met bakken data over de manier waarop <laughs> hij met die Tesla had rondgereden. Nou ja, maar dat, dat soort data, dat ben ik met je eens... Staat de terms of service. Geluid, dat is ja. nog
1: iets. Dat is een goed punt nog. Terms of service. Waarom zijn die 445 bladzijden? Om ervoor te zorgen dat je ze niet leest. Om ervoor te zorgen dat je niet leest. Dat moet ook echt veranderen. Ja. Uh, hoe precies weet ik niet? Want het is technisch wel lastig, lijkt me. Maar het is duidelijk. Er zijn wat witte raven die tegenwoordig leesbare terms of service hebben, maar ik zou ze niet eens weten. Nee, en, en je moet dan bijvoorbeeld een samenvatting met de, met de kritieke punten maken. Ja. Of iets dergelijks. Of, enfin, maar dat is echt heel lastig. Want daar ligt dat allemaal in begraven. Ja. Want het zijn Amerikaanse bedrijven. En als je, Amerikaanse bedrijven één ding weten. Is dat je jezelf juridisch altijd volledig moet indekken. Dat is een sterk ja. gejuridificeerde mm. samenleving. Dus ze weten altijd dat ze de terms of service aan hun kant hebben. Uh, anders deden ze het niet. Nou, uh, dan, Maar daar zit een communicatie blokkade, daar zit een bottleneck in de communicatie met de consument en die, ja. moet je, die moet je proberen op te heffen. We gaan er een eind aan breien. Mm. Um, nou, wat hadden we dus Monopoliebestrijding,
2: anonimiteit uh, moet op de ja en ik vond uit nou, deze
0: hoop: doelbewuste
2: verslavingsstrategieën
0: met notificatiestructuren ja. en ja. Dopamine, dopamine manipulaties moet strafbaar worden gesteld. Ja. <lacht> Mooi. We gaan, het, we gaan het
2: niet meer uitgebreid over. hebben. <lacht> <Kno> ik, <lacht> maar even nog meegeven aan de mensen. Ja, nee, ja. is gewoon strafbaar. Hartelijk
1: dank. Strafbaar. Ja. Ach, achter de tralies mensen. Ja, ja. Heel goed Alleen maar water en brood. <laughs> spinnen, brood met spinnen. Af,
2: Op verslaving zitten Nikker. Stout. Okay. <laughs> bedankt, uh, uh, het. Dit was uh, de uh, technoloog. Datadictatuur, uitgeven bij Prometheus. Zo Wat is. is de prijs?
1: 12,99 als, als ik me goed herinner. Zo begin nee, ik al. Ja, leuk ja, boekje. Daggenoten. Ja. Ja.
2: Nou, datadictuur Jan Kuitenbrouwer, bedankt. Ben van de Burg bedankt. Jullie bedankt. Dat is en leuk ook bedankt. Jullie okay. bedankt. bedankt. Tot de volgende keer. Dit ja. was technoloog nummer 110, had Ben gezegd. Ja. Dus dat is waar. En heel graag tot de volgende keer. Dag.